0: Laidoje šventojono kongregacijos braulio kudikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų vykusius eserims įrašas šiandieninio pasaulio išūkiai pašviestajam gyvenimui. Tesinys. klausimas, kaip skirti, kad dabar yra vidinė malda, ne mąstymas ir atvirkščiai. Ką daryti, jeigu daugiausiai vidinė malda trunka dešimt minučių, o paskui pereina į mastymo prasme, arba išvisi lankas, arba atrodo, lyg kalbėtum su įsivaizduojamu draugu. Koks esminis skirtumas tarp pažinti ir mylėti Jėzų? Ar pažinimo užtenka, pakanka vienuoliniam gyvenimu? Labai geras klausimas. Neužmeškim, kad mūsų pagrindinis klausimas yra šio laikino pasaulio iššūkį pašvestam gyvenimui. Ir aš sakiau, kad pagrindinis iššūkis šito pasaulio yra atsiversti. Atsiversti kaip šventasis paulis. Ir toliau aš sakiau, kad atsvertimas yra neįmanomas be asmeninio ryšio su Jėzumi, asmeninio bišių netgi santuokinio, ryšio su Jėzumiu, juk esame jo ir kuris yra neįmanomas, jeigu nėra meilis. Ir taip pasakiau, kad neįmanoma mylėti, jeigu nepažįstame, ką mylėti. Ir pagaliau prisikasime, kad galime pažinti Jėzų, tapusi žmogumi, kad būtų labiau prieinamas mūsų pažinimui, skaitant raštą ir per mąstymą. Bet nesi, prieš kalbant apie mąstymą, mums dar reikia sustoti ir pamastyti apie šventojo rašto skaitimą. Tai irgi labai, labai svarbus dalykas, kurį šventojo dvasiai patinkai dabar primena bažnyčiai. Pop. Benediktas XVI jau porą metų kalba įvairiomis progomis ne tik apie maldos būtinybę kunigams ir pasišventusiems asmenims, bet taip pat yra maldingo rašto skaitimo būtinybę. Ar mums irgi tada reikia klausytis mūsų ganytojų, Kristaus Vikaro, ir klausyti šventosios dvasos, ką jį kalba bažnyčioms, ką jį mums kalba. Nežinau, ar daug yra kongregacijų, kurių reguloje ar konstitucijoje yra numatytas laikas šventų rašto skaitimu. Yra, yra, nu va, yra, tai labai gerai. Ten, kur nėra, galbūt reikėtų iškelti savo klausimą, ne ar reikia keisti konstituciją regulą. Čia ne, ne formos klausimas ir įstatymų. Bet esminis klausimas, ar nereikėtų mums pradėti skaityti raštą rimtai. Tai reiškia Ir skaityt ne kaip kokį vadovėlį, arba laikraštį, arba romaną, bet skaityt kaip Jėzaus meilės laiškamą. Žinot, kaip įsimylėjo skaito laiškus? Žinot? <laughs> Skaitėt. <laughs> įsimylėjo akimis. Perskaito ne vieną ir ne du kartus. Ir skaito ir skaito, kol visai suskaito. Ir atranda dar krūvą dalykų, kurių nevastebė iš pradžių, tarp eilučių. Ir išgirsta balsą, ne? Ir intonacijas balsų, ir to balsu iš to laiško. Šitaip mes turim skaityti raštą, kasdien, kasdien, kasdien. Ir klausytis, ką sako... Mūsų, mūsų meilį. Ir kaip tą sako? Tas meilės laiškas, jis, jis turi būti nuolat prie širdies. Nuolat turiu... Čia, čia tikrai pabandykime įsivaizduoti, kad mylimas žmogus išvažiuoja kažkur už balos. Ne, kaip daugybė dabar iš Lietuvos traukia, iš geresnės duot. Aišku, dabar yra ten telefonai, internetai ir panašiai, tai jau šiais laikais net ir sunku, sunku gerą laišką, gauti ar parašyti. Nes viskas šiais laikais prastėja kuo greičiau ir kiek galima daugiau. O kokybės vis mažiau. Kai anksčiau būdavo leidžiamos rinktinės, ar ne, susirašinėjimų, laiškų tarp kokių nors pažiūrėjau, žako ir raisos Maritain, yra prancūzų tokie filosofai. Arba marita ir, nebet jau šito kitas rašytojas irgi su kuriuose susirašinimu, nuos bus laiškai. Ir, ir, ir ne vieno tokio yra. O, o iš šių laikų garsenybių, kas bus elektroninio paštų laiškų, ištraukos susirašinimu. Ar, ar, ar kokie nors įrašai, video įrašai. Mūsų šitas santykis, kai rašydami mes susikoncentruojame ir, ir, ir koncentruojame savo mintis ir savo jausmus, jis, jis vis labiau nyksta. Nes reikia kuo greičiau ir kuo daugiau. Tokiu būdu mes pripratę prie plokščios, paviršutiniškos informacijos, tokios be jokio reljefo, be jokio išsikišimo, pilkos masės, kurie eina ir praeina, ir beveik neuškabina, nei širdies, nei protų. Pro vieną ausijai, pro kitą išėjai. Tikrai, tikrai taip yra. Yra dalykas, kad mūsų iš tikrųjų kokia informacija Nesudomintų ne smalsumo prasme, bet užkabintų tikrai giliai mūsų širdį. Al turi būti ir kažkokia nors visiškai beprotiška baisybi, kad mes kažkiek susijaudintume arba, arba visiškai neįtikėtina žmogaus gerumas. Kad irgi, irgi nusteptume. Bet tokių dalykų paprastai per televiziją nerodome. Galėtų iš tikrųjų ir mūsų parlamentas padaryti kaip Rumunijos parlamentas, kuris, žinot, ką nusprendė, kad per televiziją turi būti rodoma lygiai tiek gerų, kiek blogų naujienų. Jeigu blogų per daug, gerų per mažai, tai blogų reikia nukirpti, nerodyti. Kad būtų polygiai. Iš tikrųjų, tai labai rimtas labai rimtas žvilgsnis į, į tautos sveikatą, Į psichinę netgi sveikatą, dvasinę tautos veikatą. Ir kol mūsų parlamentas to nenusprendė, galbūt mes patys turim irgi pasverti, kiek ir ko mes galime klausyti. Ir, ir todėl rašto skaitimas yra didžiulė atsvara tam, ką mes nuolat girdime ir skaitome apie blogybės. Atsvara iš gėrio pusės. Ir kad skaitytume raštą, taip mums reikia iš tikrųjų panašiai kaip su, su tuo mastymu plačiaris, jaurąją prasme. Skirti tam laiko, kiekvieną dieną, reguliariai, nors 15 minučių. Mažiausiai, čia yra minimumas. Ir kadangi iš ryto jau visas laikas yra skirtas mąstymui plačia ir siaurai prasme, tada reikia šito laiko vakare, pavyzdžiui, prieš eidant gulti. Tai labai gerai, nes mes galime paskaityti raštą, prieš eidami gult, nieko ten nesuprasti ir iš ryto atsibūdus taiga suprasti. Per vidinę maldą, per mąstymą plačia, iš pradžių Europos, kur plačia, aprasime. Reikia, kad mes užmigtume su Dievo žodžiu ir atsikeltume su Dievo žodžiu. Kad Dievo žodis mus lydėtų ir Dievo žodis mus pasitiktų. O ne kokios nors žinios, ar siaubo filmai, dar kažkas tai. Dievo žodis mus turi lydėti ir, ir pasitikti. Ir kadangi tai, ką kad mes prieš pat guldami skaitėme, kas palėti mūsų sąmonė mūsų protą, mūsų širdį, tai lieka ir toliau mūsų samonai, mūsų pasamonėje Miego metu. Iš tikrųjų, tada, nors aš miegu, bet mano širdis būdi. Kaip, kaip sako, mylimoji gėsmių gėsmiai. Ir, ir tas žodis, jis, jis toliau yra gyvas mano širdai. Nors aš esu jau pusiau negyvus. Arba visiškai negyvas, ir ne. Numiręs iš miego. Ir paskui iš ryto iš tikrai tada per maldą tai, ką aš prisimenu skaitęs vakare, man gali sužypti visiškai naujom šviesu. Taigi, kad jau galėčiau mąstyti siaurąją prasme, aš pirmiausia turiu būti pasiskaitęs, apie ką mastyti siaurąją prasme. Nes jeigu nebūsiu pasiskaitęs šventojo rašto, tai aš tada galiu mąstyti siaurąją prasme apie dengiškus mygdolus, Arba geriausiu atveju, kaip jūs rašote, įsivaizduoti, lyg kalbėti su įsivaizduojamu draugu, būti iš tikrųjų vaizduoti. Tuo tarpu mąstymas, kaip sakymė, yra bandymas su, suprasti tai, kas rašte atrodo nesuprantama, ar netgi prieštarauja iš pirmo žvilgsnio logiką. Tai yra mūsų, <coughs> mūsų proto pastangos įsiskverpti į raštos saugomą paslapti. Įsiskverbti ją pažinti atspėti, įminti tą, tą, tą paslapti. Ir ją, ją praturtėti, ją maitintis. Dievo žodis yra maistas. Ir tai yra kietas riešutėlis. Ne šiaip koks mūsų lasdino riešutas, bet kokoso riešutas. Nežinau, ar kada nors bandėt perskelti kokoso riešutą, tai ne jau lengva. Sunkiau negu mūsų lasdino riešutė Tai dievo žodis yra dar kitesnis riešutėlis. Bet jo viduje yra labai maistingas ir mūsų turtingas maistas, mūsų dvasios, mūsų sielos ma maistas. Ir todėl mąstymas yra žnyplės riešutams glaudyti Mąstymas jau raja prasme. Bet aš turiu glaudyti Bandyti... Matot, mąstymas nėra... nėra vaizduoti įsivaizdavimas kažko. Aš žinau, kad yra tokie metodai, jėzuitų dvasinės mokyklos įsivaizduoti, kad esi žmonių, tų ten, kurie seki Jėzų evangeliuje, ar ne, ir pamatyti savo akimis, tą moteriškę, pavyzdžiui, kuri ten kraujo pludžius priėjo priejo Jėzui iš pakalių ir prilietėjo jo apsiausto kraštą ir panašiai. Taip, aš galiu įsivaizduoti ir tai labai labai praturtins man, mano vaizduotę ir tikrai yra geriau įsivaizduoti Jėzų ir, ir šitą moteriškį ir net save vietoj tos moteriškis negu įsivaizduoti kur nors pležia gulinti ir deginanti save nes tai irgi gali būti tokių vaizduočių per, per mąstymą siaurarę ar plačią prasme arba apie šokolado plytelę bet dar geriausio atveju Galima dar visokių, dar įdomesnių vaizduočių atrasti. Tai jau geriau iš tikrųjų tada vaizduotis Jėzų ir jo mokinius, ir, 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 ir tą raupsuotą, ir dar kažką. Bet problema yra ta, kad tai, ką aš įsivaizduoju, nebūtinai reiškia iš tikrųjų taip ir buvo. Ir ypač, jeigu aš neturiu kokių nors ten archeologinių, ar kultūrinių to metų, kaip žmonės buvo apsirengę, kaip tas Jėzaus apsiaustas atrodė, ir koks tos jos purgas buvo, Tai aš galiu nu, iš tikrųjų labai neautentiškus dalykus, sakykim taip. Jie galima labai padėti, bet, bet jie skirsis nuo tiesos, sakykim taip. Nu tikrovės. Nuo tos tikrovės, apie kurią evangelijos kalba. Ir tai dar bus tik paviršius. Tai bus tik paviršius, nes visi tie, kaip kas buvo apsirengę, kokia buvo kino išraiška, kaip to moteriški buvo susilenkus ir ką, tai absoliučiai nesvarbus dalykai. Ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia mąstymų, tuo, tuo mąstymų siūraja prasme, yra pasiekti tą esmę, kas įvyksta tarp, tarp tos moteriškės ir, ir, ir to Jėzaus. Ir kokia yra to apsiausto prasme, ir to spurgo kokia yra prasme. Ir ką reiškia tas jos kraujoplūdis, kodėl būtent 12 metų, jinai ten tuo uh, kraujoplūdžius ir visą tai turi prasme ir šitos prasmės mąstymas turi ieškoti. O įsivaizduoti, kad tu esi būrė mokinių, aš nedrišiu to pavadinti mąstymu neticiaurąją prasme. Tai tiesiog pamaldus įsivaizdavimas. Taip, ir tai nėra blogai, bet to nepakanka. Nes jeigu aš, aš tik tai gyvenu va to pamaldžių įsivaizdavimu, tai aš niekada ir tikrovės. Tikrovės, kurią aš turiu prisileisti tikėjimu. Taip kaip prie realybės aš prisiliečiu savo ranka. Bet ne tik ranka, o taip pat ir savo protu per ranką. Ranka, akis, ausys, lytėjimas, oslė, skonis taip pat yra, yra mano proto organai pažinti tiesą. Tai, ką man ranka pasako, ką mano akis, ausys pasako, uoslė ir pasako apie tikrovę, yra medžiaga, Kuria paskui protas paėmės, įsiskverbia į tą mežiagį ir iš, iš jos priliečia pačią egzistuojančią tikrovę jos būti, jos esmę, kuri yra anapusto kietumo, geltonumo, saldumo ar kartumo ir, ir ten kvapo kažkokio ir panašiai. Tai yra tik paviršius. Protas eina gilinu. Taip ir su, su raštu, kurį aš skaitau ir kuriuo aš galiu įsivaizduoti. Vaizduoti tada atitiktų tokiu atveju mano daugiau va, tas rankas, akis, sausis ir panašiai, bet tai, tai būtų tik tos medžiagos pristatymas. Turiu eiti gilin, tolin, nes kitaip ir liksiu tik tai išorėj. Taip kaip žmonės, ar ne, įsimylį iš pirmo žvilgsnio dėl ko? Dėl to, kad gražus veidelis, mėlynos akys, balti plaukučiai, ne, Bet yra tik išori, kaip lietuviai, lietuviai sako, iš kaktos viesto netepsi. O gal ten po to, to gražiom ir ir baltais plaukučiais ten tikra ragana slepiasi. Ir paskui, kai pradedi kartu gyventi, labai greitai išlenda vis, 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 viskas į paviršių ir bet jau, yra bet jau yra per vėl. Taip ir mes turime skverbtis už, už tos, už paviršiaus, lysti gilin. Ir tai mes turim daryti savo protų. Ir čia mes tada prieinam tikrai mąstymą siaurąją prasme. Suvokti prasme, esmę, kas norima pasakyti šitai žodžiais, šita scena evangelinė, šito įvykiu. Kodėl evangelistas pasakojai? Turint kad buvo taip brangu rašyti ant papirusio ir jis pasakė tik tai, kas yra svarbiausia. Kas iš tikrųjų buvo svarbiausia? Ir šito mūsų vienas protas nepajėks niekada atrasti. Būtinai reikia aukštesnio proto to paties, kuris užrašė. Užrašė ne tik evangelistas. Užrašė šventoji dvasė per jį. su juo, bet galutinis autorius yra šventoji dvasė. Vienas, jeigu mes nesuprantam kažko rašte, mums pirmiausia reikia šaukti šventosios dvasės jo autorius šito teksto. Kad jinai mums pasakytų, ką, ką reiškia šitas jos užrašytas ir mums perduotas tekstas šitą žinę. Štai kodėl aš jums sakiau, kad pirmiausiai tą mąstymą plačia ir seura prasme, kaip ją pasakysi, mes turim pradėti šaukdamiesi šventosios dvasius. Ir prieš skaitydami raštą turime šaukti šventosios dvasius. Ir štai kodėl prieš kiekvieną šitą konferenciją irgi šaukime šventosios dvasios. Kad jie kalbėtų, kad jie vestų, kad jie mums rodytų, Tuos gelminius dalykus, kurie vienintelė gali pamaitinti mūsų dvasę, pamaitinti, sustiprinti mūsų tikėjimą, mūsų viltį ir uždegti mūsų meilę. Ir ne šiaip uždegti kaip popierių, kad uždegas suliepsnoja ir taip pat užgęsta, bet uždegti kaip reikiant, kad ne tik degtų, bet ir šildytų, ir šviestų. Ne tik mus, bet ir kitus. Taigi, matom, kad labai svarbus dar iki kitos vidinės maldos ar mąstymo, kaip pasakysit, etapas yra rašto skaitymas, lekcijų. Čia pirmoji pakopa tų maldos kopiečių, apie kurias rašo Gygas Kartūzas dar 11 ar 12 amžiui. O toks šventasis Gygas Kartūzas. Ir jis šituos etapus susivienimo su Dievu yra nurodęs, papasakojas, kaip, kaip, kaip kopiečiasi dengo. Ir pirmas laiptelis Tu įdangų į dangų, yra lekcijų, rašto skaitimas. Antras laiptelis tų yra meditacijo, mąstymas, tas mąstymas siaurąją prasme. Kai aš būtent bandau įsiskverbti į esmę ir prasme to, ką aš skaitau. Bet čia jau man reikia šauktis dar iš šventosios dvasos šviesos, nes tik jį gali man padėti įsiskverbti, lystų prasti tai, ko aš nesuprantu. O jeigu vis tiek dar nerodo, tada turiu kaip mergelė Marija saugoti savo širdyje to žodžius, na, nors ir nieko nesuprasdama. Ir vieną dieną jie, jie, jų prasmė paaiškės. Vieną dieną jų prasmė paaiškės. Pažiūrėkime, kaip Luko Evangelijos pradžioj yra parašyta. Luko antras skyrius, 51 eilutė. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. Nei ne kažikate supratų. Pavyzdžiui, kai Jėzus buvo ten toje šventykloje, 48-ąją, pamatė jį gimdytojai labai nustebo Ir jų motina jam tarė, vaikeli, kam mums tai padarai? Štai tavo tėvas ir aš susielgvartu ieškome tavęs. O jis atsakė, kamki manęs ieškojote, argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Bet jie nesuprato jo žodžių. Jie nesuprato jo žodžių. Bet nors jie nesuprato jo žodžių, jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. Ir laikė daug metų. Kol pagaliau tie žodžiai įgavo prasme tada, kai jis stovėjo po kryčini. Ar nežinojote, kad aš turiu būti savo tėvo reikaluose? Ir kita kartą mes irgi galime savo širdyje nešiotis tuos nesuprantamus raštų žodžius metų metus. Ir paskui per kažkokį mūsų gyvenimo įvykį atsiveria visai jų prasmį. Staiga, nušvinta. Staiga supranti. Ir asmeniškai tau, tavo gyvenime paliečia, nušviečia, parodų, suteikia prasme. Taigi svarbu paskui ta, tai, ko aš nesupratau, vis tiek saugoti saugoti savo širdie, kaip mergelė Marija. Ir visu grįžti, ir sugrįžti, ir klausti šventosios dvasios. Ir ateis laikas, ir suprasime. Taigi antras, tas laiptelis yra mąstymas, meditacijų. Trečias laiptelis tų kopečių yra oracijų. Malda, vidinė malda. Iki tol skaitimas, mąstymas dar buvo daugiau mano jėgų ir iniciatyvos, mano pastangų, nors jau šaukiuosi šventosios dvasios pagalbos. Oracijoje yra pusiau mano darbas, pusiau šventosios dvasios. Lekcijo ir meditacijo skaitimas ir mąstymas jaurajo prasme yra kaip sklandytuvas užkabintas ant lėktuvo. Mano protas, mano pastangos skaityti, mąstyti yra lėktuvas, kuris tempia sklandytuvą. Mano širti. Ir paskui ateina laikas, kada jau gali manu kabinti šitą, Šita lyną, kuris, kuris jungia lėktuvą ir sklandytuvą. Ir tada jau šventosius dvasios vėjas kelia, kelia su klandytų vaukšty. Tada, jau, tada jau, jau nebereikia, nebereikia mūsų proto, nebereikia to mąstymo jau prasme. Jau šventoji dvasia pati mane kelia ir neša ten, kur ji nori. Taigi, čia yra pirmasis atsakymas į jūsų klausimą. Yra normalu, kad vidiniai malda prasideda mąstymu. Gali būti ir nenormaliai, iš karto gali pagauti šventoj dvasį ir nunešti jūs dar, dar, dar prieš pakylant su lėktuvu, su mūsų protu ir ne. Gali pagauti ir, ir, ir nunešti. Kaip šventasis pranciškus salezas rašo savo filotejui apie bekojus paukščius. Teis laikai žmonės galvojo, kad tie paukščiai buvo bekojai, bet jie nebuvo bekojai, tik jų kojytės labai, labai trumpos ir todėl žmonės galvojo, kad tie paukščiai neturi kojų. Ir, ir, bet kas yra tikras dalykas, kad tie paukšteliai iš tikrųjų ne, patys negali pakilti orą, nes kadangi kojytės per trumpos, jie negali atsispirti nuo žemės. Ir tada pranciškus salėse sako, tie be paukščiai, kai nukrent ant žemės, čiurliai, man atrodo, jie vadinas lietuviškai, jie netgi ir miega ore, sklandydami ore. Jeigu jam atsitinka čiurliai nukrist ant žemės, kas tada lieka, tik išskiesti parnus ir laukkot papusveijas. Ir tik tai, kai vėjas papučia, tada ir pakelia juos Sako Ir pranciškų salesas sako, mes irgi turim būti tokie, kaip šitie bekojai paukščiai. Turim išskleisti sparnus ir laukti koks šventosios dvasios vėjas papus ir pakelsimus. Ir nuo mūsų kas priklauso išskleisti sparnus. Nieko daugiau. Gali mūsų kiek norim, tai savo sparneliais, niekur mes nepakilsiu. Reikia išskleisti ir laukti dvasios vėjo gūsio, kuris pakeltų mūsų aukštį. Bet turim išskleisti parnus, jeigu neišskleisim, tai gali pus kiek nori, nieko, nieko neišeis. Ir mes parnus išskleidžiame būtent mastim, siaurąją prasme, skaitim, troškimu išskleidžiam savo sparnus. Ir gali būt, kad mes visą pusvalandį pra, prastovėsim išskleidę sparnus ir nieks nepūstels, arba pustels paskutinę minutę. Ir pakels labai aukštai, paskui po 30 sekundžių jau reikia leistis, nes jau reikia į darbą arba į mokyklą arba dar kažkur. Nesvarbu, be dėl tos pusės minutės buvo verta laukti išskėtus sparnus. Nes per tą pusę minutės aš gaunu tiek šviesos, kiek man reikia gal net visai savaitė kitą kartą. O kitą kartą gali būti, kad išskėtęs sparnus jūs to visi 50 metų. Kaip motna Tamsoj. Ir su vis skausmingai, bet vis gilesniu troškimu. Jūs girdite Marijos radiją. Eterija laida šventojono valanda. Girdite šventojono kongregacijos brolio Kudikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų vykusius seserims įrašą. Šiandieninio pasaulio iššūkiai pašvestajam gyvenimui. Ir su vis skausmingai, bet vis gilesniu troškimu. Motinio starėsiai šventumas ir yra, kad niekas, kai kai žiūri jos nuotraukas arba jos, jos filmus, kai jinai meldžiasi, atrodo, kad, kad jinai tikrai visiškai nuskendusi maldojai. Ir galvo kaip, kaip šitai nuostabiai galima melstis, ar ne, jūs matėte, ar ne, kaip gražiai atrodo tą šventojį, kai meldžiasi. Ne tik, kai meldžiasi, kai ternauja, kai, kai, kai kalbasi su žmogum, tu žmogus jaučiasi vienintelis pasaulyje, kiek, kiek yra liudijimo apie tai, kaip kam teko kalbėti su motina Teresė, sako, atrodo, kad tu esi jai vienintelis pasaulyje. Ir tik po jos mirties paaiškė, kad per 50 metų, po to, kai Jėzus buvo įpasirodęs, jai, jai kalbėjo, jai jos prašė ir maldavo, kad jis teiktų šitą meilės misionierių kongregaciją, paskui buvo visus, visus tas dešimtis metų visiška tyla ir tamsa. Ir motina tiesiog visą laiką buvo taip atvira Į tą tamsą laukdama bene Jėzus sugrįš. Jėzus iš tikrųjų buvo, buvo per tą tamsą, per tą nebuvimą psichologiškai, mums psichologiškai suprantama kaip nebuvimą. Bet nuolat buvo su jai, ir nuolat iš vidaus jis labiau ir labiau grįnino, vis labiau apipjaustai, kad liktų tik vienas vieną viena vienintelį šakelį, nešantį nuostabu vaisiu, visai bažnyčiai, visai bažnyčiai. Kaip ir mes per vidinę maldą turim, turim laukti ir visiškai nesirūpinti, kas bus, sulauksiu ko nors ar ne. Nes tas laikas yra skirtas Jėzui. Ir čia nerezultatai svarbu, svarbu nėra pakilti jo orą. Svarbu yra priklausyti Jėzui ir leisti Jėzui daryti, ką Jis nori per tą laiką. Ir nieko neįsivaizduoti. Nu, jeigu reikia truputėlį bet ne per daug. nes jūs paskui taip ir liksite vaizduotai. O tikrovė yra paliečiama taip, kaip mes paliečiam tikrovę tais mūsų penkiomis jūslemis, taip mes Jėzų dvasę, dvasinį gyvenimą paliečiame tikėjimu. Viltimi ir meilė. Tikėjimas, viltis ir meilė yra mūsų dvasios rankos ir uoslė, ir akis, ir ausis, ir, ir, ir skonis. Jeis mes paliečiame Jėzų. Vienas mes turime per tą vidinį smaldos laiką liesti Jėzų, žiūrėti į jį, klausytis jo tikėjimo, viltimi ir meilį. Ir kad pažadintume tą tikėjimą, mums reikia skaityti raštą ir jį mastyti. mėginant suprasti jo prasme, o įsivaizduojant, kaip ten kas buvo. Nors tas irgi gali padėti, bet to nepakanka. Tai yra tik, tik. pati pradžia, pati, pati, pati pradžia. Ir paskui leisti Jėzui veikti. Ir gali būti, kad va taip va, kai esi pakeltas to šventosios dvasius vėjaliu, gali taip pat atsitikti, kad paskui pateksint ant ketvirto gygo Kartūzo kopiečių laiptelių, kuris vadinasi kontemplaciją. Kontemplacija, kur viskas jau visiškai priklauso tik nuo Dievo. Aš esu kaip suparalyžuotas. Čia jau nebe, nebe tu sklandai, bet dieviškas, yra tave pačių persinagus ir kelia kažkur. Ir tu nieko negali, net pasiudinti negali, net paspurdėti. Esi jo naguose ir jis tave kelia, 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 kur net ir vievirstiukas nepakiltų. Taip keletas dieviškas yra ir tai yra kontemplacija. Bet kontempliacija tai yra tikrai visiškai nuo jo priklausomas dalykas. Mes jo niekaip negalime neišprovokuoti, nei, nei sudaryti kažkokias sąlygas, tai yra tik, tai, tik nuo jo priklausantis dalykas. Ir galimas dalykas, kad mes niekada ir nepatirsim tos kontemplacijos savo gyvenime. Ir ne tiek svarbu patirsim ar nepatirsim. Tiesiog reikia žinot, kad gali būti toks atvejs, kad neišsigastume, kad tai aš nieko nebegaliu, atrodo laiką sustoju, Mano prodas nebedirba, jausmai irgi ir, 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 ir esu visas užlietas dievų. Ir čia tikrai žmogiška, žmogiškos patirties žodžiais neapaiškins, kaip tas dievas tave uždė, Ka, ką tu jauti, ko tu nejauti, ką supranti, ko nesupranti. Tiesiog esi visas pripildytas dievų. Ir tai yra anapus bet kokios vaizduotės ir bet kokių pojučių ir bet kokio supratimo. Dar tokia patirtis, kurie kurios neįmanoma nusakyti, kurie galima tik patirti. Gal kas jau ir patyri iš jūsų. O jeigu negal kas ir patirs, svarbiausia, kad neišsigastumėt, kad žinotumėt, kad taip gali būti. O jeigu ir buvo taip, kad irgi, žinokit, kad yra ypatinga dievo malonė, kuri tikrai ne kiekvienam dovanojama, net ir iš pašauktųjų, ir iš rinktųjų, ir iš pašvestųjų. Ir nereikia jų vaikytis, tų dovanojų. Nes tai irgi gali būti stabas. Dovana gali būti stabas. Mums reikia vieno vienintelio dalyko, vaikytis Jėzaus. Begioti paskui Jėzų, štai ko mums reikia. Trokšti jo, jo, ieško, jo vieno ieškoti. Ir stengtis patikti vien tik jam, daryti vien tai, ko jis nori. Tada mes galim būti tikri, kad iš tikrųjų mūsų vidinė malda pasieks Pasieks savo tikslą. Vidinė malda yra, kad aš būčiau su Jėzumi ir būčiau jam. Nebūtinai, kad susitikčiau Jėzų mano psichologiškai, subjektyvioj e, pajautojų. Aš galiau nieko nejausti per tą pusvalandį. Arba jausti baisų nuobodulį. Nesvarbu, šitas laikas yra skirtas Jėzui. Jeigu Jėzus, tai Jėzus ir daro, ką nori su manimi. Ir ne mano reikalas tada čia pradėti galvot, aš čia gaištų laiką, va ką, aš jau būčiau galėjus padaryti per visą tą laiką, o dabar čia gaištų tą laiką. Ne, jeigu jūs atidavėt šitą puslavą Jėzui, jis yra atiduotas Jėzui. Ir nebandykit krapštyti atgautos tos duvanos, nes trebais nemandagu. Kai duvano į duvaną ir paskui, nu, atiduok, nes aš matau, kad tu nieko su ja neveikia, aš geriau žinosiu, kas su ja padaryti. Tai mes atiduodam Jėzui laiką, o paskui sekom atiduok, kadangi tu nieko neveikite, aš rasiu, ką veikti su tuo laiku. Baisinį nemandagu, įžūlų. Jeigu jau atiduota Jėzui ir turi būti Jėzui, ir visiškai ne mūsų reikalas, ką jis daro ar nedaro, tik jo laikas, ne be mūsų. Nuo mūsų priklauso tik atve išskleis sparnus, ne, Sudėtas pastangas iš mąstymo pusė, iš skaitimo iš pusės, o paskui čia jau jo reikalas. Čia jau jo reikalas. Ir aišku, kad jūs galite mąstyti 10 ir 20 ir visas 30 minučių, bet aš jums garantuoju, kad ateis laikas, kai jūs nebepajėgsite mąstyti. Jeigu serimtai ieškosite Jėzaus, ne atlikti um, pratimą dvasinį. Mąstymą dėl mąstymo. Ne gyventi vaizduoti, bet tai realiai mąstyti, ieškant tos esmės Dievo žodžio. Ateis laikas jūs nebepajėgstate mastyti. ir niekaip nebegali. Ir net jeigu jums lieps iš paklusnumo mąstyti, nieko nebegalėsite padaryti. Ir dėl to reikia visiškai nesigriaušti, nes tai yra normalu. Tai yra naujas etapas jūsų dvasinio gyvenimo. Visiškai naujas. Kada jau Jėzus ima iniciatyvos, nebe jūs. Jūs viską padarėt, kas nuo jūsų priklausė, ir dabar jau Jėzus veikia. Ir nebandykit mąstyti, nes tada jūs tik tai trukdot Jėzui su savo gražio mintim ir savo gražiais jausmais. Jeigu jis nusprendė jūs anestezuoti, kad padarytų širdies operaciją, išoperuotų akmeninę širdį ir įdėtų kūninę širdį, ne šiaip kokią kūninę, bet savo pervertąją širdį, tai, tai čia jo reikalas. O jeigu aš su savo gražio mintim ir gražiais jausmais dar pradėsiu ten maistytis... Ir jis nebegalės operuoti paprasčiausiai. Netrukdykite jam daryti tai, ką jis nori daryti. Nes tai yra jo darbas. Nebe mūsų. Nebe mūsų. Mūsų darbas buvo atsigulti ant operacinio stalo. O paskui jau jis dirba. Paskui jau jis. Netrukdykite. Leiskim jam, jam daryti, ką jis nori. Kaip pranciškos neksavėras, Selezas irgi sako Viešpatie per vidinę maldą aš esu malka. Aš esu tik malka. Ir tau reikia ją uždegti. Aš, pat, aš pati neužsidegsiu kaip malka. Būtinai reikia tavo ugnies, kad nei užsidegtų. Na va, tai dabar ir uždeg viešpatyje, sako pranciškus Selezas. Ir galbūt Jėzui kol kas dar nereikia tos malkos užsidegti, jam visai gal nešalta. Ateis žiemais ir uždegs tą malką, gulėjusią visą vasarą, kažkur pakampai. Reikia tik kantriai laukti. Kantriai nuolankiai laukti, ką Jėzus padarys. Ir netinginiauti per tą laiką. Laukti tai nereiškia mėgoti. Pasižiūrėkime, kaip prašte kalba Jėzus apie laukimą. Palaiminti tie tarnai, kuriuos viešpas grįžęs rašt būdinčių susijuosusius už, uždeg, uždegtais žibūreis. Atokius jis iš karto susuodins prie stalo ir eidamas aplinkui jiems patarnaus. Čia reikia kokia, kokia visiškai daprotiška situacija. Pavargęs šeimininkas grįžta iš tolimos kelionės vidurį, nakties, randa būdinčius tarnus... Ir juos sudina prie stalo, užuot pats sėdės prie stalo. Žmogiškai logiškai nesuėina galai. Kaip suprasti. Šeimininkai taip nesielgia su savo tarnais. Iš tikrųjų, toks šeimininkas su savo tarnais gali taip elgtis tik tada, jeigu jis yra jo draugas, jo bičiulis, jo geriausias draugas. Tik šeimininkas, kuris yra draugas, gali pasudinti tarną į savo vietą ir atsistoti pats į jo vietą, į tarno vietą. Ką Jėzus padarė ant kryžiaus? Jis atsistojo į tarno vietą ir mus pasudino į savo karališką sostą. Ir mums patarnauja, lėdamas mums šventą dvasė, kuri mūsų maitina, gaivina ir stipri. Bet kad Jis mus pasudintų į savo vietą ir užimtų mūsų vietą, mes turim būdėti, Taip kaip mergelė Marija, kaip šventasis Jonas mylimasis mokinys, kaip Marija Magdalė taip po jie būdėjo. Ir jie gavo. Ir kiti paskui gavo, kurie būdėjo. Uždarytam kambaryje užrakintam prisikėlimų dienos vakare. Ir netgi tas, kurio nebuvo ir tik po savaitės atsirado, irgi gavo. Kiekvieną kartą, kai atsičiūkinam. Jėzus duoda, net jeigu ir vėluojame, Jis duoda. Bet svarbiausia, va, tas būdėjimas. Būdėjimas, būdėkite ir nepaliaukite. Moldo. Budėti maldoti reiškia nuolat laukti, laukti Jėzaus. Laukti Jėzaus priartėjimų. Laukti šventosius dvasios dvergtėlėjimų, kuris mus pakeltų. Nuolat žadintis, neleisti savo užmygti rašto skaitimu ir mastimu. Taigi matot, kad per gali būti to, to, to mąstym. Ir netgi vidinė malda turėtų prasidėti mąstymu ir paskui tik pereiti į vidinę maldą. O ne vidinė malda pereina į mąstymą, prasme. Arba iš visi lankas, taip. Tai čia irgi klasikinis dalykas. Kadangi būdi, 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 o yra šiaip jau tamsi naktis, tai aišku pradeda merkti akis. Ir ne tik dvasinė prasme kitą kartą. Būna, kaip ir vidinė maldą, net ir garsai įmasklisti, visai nedieviški. Bet tada irgi galima prisiminti, užuot teisius broliui ir seseriui, kuris užknarkė. Kad galima prisiminti tą apsalmę, kuris sako, kad vieš pats pripildo savo maloniu, savo mylimą jam tebe niegant. Ir kūdikilio Jezus Tresėlė sako, nei, Beveik visada mėgodavo per vietinę maldą. Tas visai nesutrūkdėja įtap šventą. Ir Teresa Villiet irgi yra pasakius, kad yra geriau mėgoti prie Jėzaus kojų, negu būdėti bet kur kitur. Tai nereiškia, kad mes dabar galim susipakuoti keturlink ir, ir mėgoti prie Jėzaus kojų. Ne, mes turim stengtis neužmygti, taip. Turim stengtis būdėti. Bet jeigu jau užmygom, nu tai užmygom. Ir nereikia dėl to kraušti. Esam tik silpni padarėliai. Matyti ar kitkuri, taip reikėjo. Teresėlė atsimėl, kai rašo apie šitą miegą per vidinę maldą. sako aš manau, kad tėvai savo miegančius vaikus myli lygiai tiek pat kaip ir nemiegančius. Ne taip kažkaip rašo. Bet Kas mums svarbu, tai stengtis neužmygti. Stengtis neužmygai, tai užmygai, jau paskui nereikia graužtis. Bet labai svarbu stengtis būdėti. Ir būdėti, bet tą dvasnę prasme. Kaip sakau, kaip tas kačiukas, kuris laukia, pastatę sausis, žiūri, iš, kur, iš kurios pusės su pelyti. Jesus Jėzus yra ta pelytė. O, o ne kaip kačiukas, kuris murkia ant krosnės. Kurs irgi labai mielas padarėlis, antos ant tos krosnės murki. Bet mums svarbu yra tas, tas būdėjimas. Ir aš sakau, aš, aš patarčiau mažiau įsivaizduoti. Nepriprasti prie tos vaizduotis. Nes tai irgi tiesiog yra gyvenimas kitame filme. Kiek kitokieme nei, nei kur, koks nors televizijos serialas. Bet vis dėlto filme. O mums reikia gyventi tikrovai. Ne tik šio pasaulio tikrovė, kurią apčiuopiame savo jūslėmis, bet ir dvasnių pasaulio tikroviai, kurį apčiuopiame, kurio prisiliečiame per, per tikėjimą, viltį ir meilę. Vanas, mūsų, mūsų vidinės maldos arba mąstymo plačiai prasme laikas jis turi būti prikimštas tikėjimo, vilties ir meilės aktų. Ir meilės aktų. Vadinasi, atsakymas į jūsų paskutinį klausimą. Ar užtenka pakanką gyvenimui tik pažinimo? Aišku, kad ne. Aišku, kad ne. Jėzus mus pasišaukė ne vien tik tam, kad jį pažintume. Jis pasišaukė mus tam, kad jį pažinę ir mylėtume. Pažinimas nėra galutinis, galutinis etapas mūsų santykė su Jėzu. Tai yra tik tai tarpinis etapas į galutinį į meilę Jėzu. Neišvengiamai aš turiu mylėti Jėzų Kitaip aš esu žvangantis varės ir skambantis simbolai Ir jeigu aš visą gyvenimą maščiau ir tik maščiau Ir, ir, ir maščiau apie Jėzų labai pamaldžiai ir, ir visą kitą Jėzus manęs nepaklauso apie ką tu mastai per vieną Bet Jis paklauso manęs ar tu mane mylėji Ar vykti mano dangiškojo tevo valią? o kokia yra dangiško tėvo valia. Dangiško tėvo valia yra, kad mes būtume laimingi. Ir kaip mes galime būti laimingi? Tik mylėdami Dievą. Ir juos siūsta Jėzų Mesija. Vienas, jeigu mes norime vykdyti Tėvo valią, mes turime mylėti. Mylėti Jėzų, mylėti save, mylėti artimą. Ir tos meilės mes galime pasisemti per vidiną maldą. Arba bent jau atidaryti savo bidonėlius, kad Jėzus pripiltų ten tos to meilės. Nes mes patys pasisiamti taip ir negalim. Galim tik atidaryti savo bidonėlius, savo molinius indus ir laukti, ko Jėzus pripils. Ir net jeigu mums atrodo, kad niekas nepripylė, dieną įbėgant paskui pamatome, kad iš kažkur vis dėlto iš mūsų trikšta ir ta kantrybė, ir nuolankumas, ir romumas. Ir atidumas, ir gerumas, ir meilė. Reiškia, Jėzus pripylė, tik mes nepastebėjom. Ir pripylė būtent per vidiną maldą. Tikrai, mūsų maldos kokybė yra esminis, esminis svarbiausias dalykas viso mūsų vienoliško gyvenimo, uolumo, užsidegimo ir šventumo. Ir tik taip mes tada galėsime atsilaikyti prie šio pasaulio labai klastingas atakas polimus, kai jis bando mūsų žliuliuoti savo chloroformų savo gerybėmis, medžiakinėmis, jausminėmis, emocinėmis, vaizduotės gerybėmis. Užliuliuoti, kad mes įsikurtume šiame pasaulyje. Mes, juk esame keliaiviai, mes turime keliauti per šį pasaulyje. Jeigu, jeigu pasaulyje pavyksta mus priviliuoti, kad mes įsikurtume dikumoje ir niekur daugiau nebeitume, tai jo tikslas yra pasiektas. Mes tam tada kaip muselės, kurios prilimpa prie mūsų gaudžių, prie tos juosto, žinot, kuri kabo ir gaudo mes, mes turim skristi, turim siekti tikslą. Ne va, ir dabar tas svarbiausias momentas mūsų dienos pradžioj yra ta vidinė malda, kuri, kaip matote, joje gali būti ir mąstymas, siaurąją prasme, joje gali būti ir skaitimas rašto. Arba net ir šiai kokios geros dvasinės knygos. Teresa Vilietis sako, kad kai, kai jau matai, kad nebesu valdai savo minčių ir plauki lankas, kaip čia rašote savo klausimą. Kai neįdarydavo? Neįpasimtamo knygą. Gerą dvasnį knygą. Aš kol, kol, kol mintis sugrįžta prie Jėzaus. Bet tik tol, kol sugrįžta prie Jėzaus. Kai tik tai vėl jau grįžo prie Jėzaus, padedam tą knygą ir vėl būdam su jės, vėl nuplaukėm į lankas ir vėl, kaip gelbėjimosi ratų ato, grėbėmės tos knygos. Bet tik tai tam, o jeigu aš ateisiu iš karto ir sėsiu skaityti savo romaną, labai dvasni, tai, tai tai nebus vidinė malda. Net jeigu labai gerai kokius nors, pavyzdžiui, kristaus sekimą, jeigu skaitum, tai bus tada dvasnis skaitimas, bet tai nebus vidinė malda. Jo turime grėbtis tik tada, kai jau, jau, jau jau palai, palaidabalą pasidaro. Tada mes turim su, 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 su šituo gelbėjimu ir atu gelbėtis. Bet visos pastangos yra būti dėmesingam Jėzui per tikėjimą, per viltį ir per meilę. Kai jis, kai jis ateina ir nesvarbu kaip savo pagodą, ramybę ar savo, savo išbandymų per tamsą, per, per sausrą. Jį visada priimti, viską iš jo priimti. Motnos Teresės vėl yra toks labai gražus posakis, Ir jis sako, kas yra šventumas? Šventumas tai yra atiduoti Dievui viską, ko jis nori. Ne ką aš noriu jam atiduoti, bet ko Dievas nori iš manęs paimti. Ir priimti iš Dievo viską, ką jis nori man duoti. Ne tai, ką aš norėčiau iš jo gauti, bet tai, ką jis nori man duoti. Atiduoti viską, ką jis nori paimti ir priimti viską, ką jis man nori duoti. Vienas iš gražiausių pasakymų ir tai, kas yra šventumas, man atrodo. Tas visiškas priklausom, priklausomumas, priklausomybė nuo Jėzus, nuo jo žvilgsnio Ir per vidiną Maltą, kuri yra tik tai kaip mažas modelis, koncentratas viso mūsų gyvenimo, mes tada turim atiduoti Jėzui visą, ką Jis nori iš mūsų paimti ir priimti iš jo visą, ką Jis nori mums duoti. Nesvarbu, ar tai būtų tam ar saustra, ar šaltis, ar, ar kontemplacija. Ir kaip aš jau užsiminiau, vidinė malda yra koncentratas, kuris paskui suteiks konį ir kvapą visam mūsų gyvenimui. Kristaus gerai kvapą, malonui kvapą visam mūsų gyvenimui. Iš tai kodėl karmelitės, aš nežinau kaip čia paštuvoj, pas mūsų Lietuvoj, bet Senuosiuose karmeliuose, su dvasios motiną karmelitė kalbasi tik apie savo vidiną maldą. Nes toj vidinai maldoj yra visas jos gyvenimas. Kitaip sakant, jos gyvenimo problemos kyla iš jos vidinės maldos problemų. Iš tai, kodėl priklausomai nuo mūsų vidinės maldos kokybės keisys ir visas mūsų gyvenimas. Girdėjote Šventojo Jono kongregacijos brolio kudikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų, vykusių seserims įrašą Šiandieninio pasaulio iššūkiai pašvestai gyvenimai.